0: Välkommen till Naturvetarpodden, podden som gör dig lite klokare. Med mig Sara Folker och Palle Liljebeck. Palle, vad har du för förväntningar med det här poddavsnittet?
1: Ja, vi lever i en ganska orolig omvärld där nästan vad som helst kan hända. Och en av de här riskfaktorerna är ju det här med kärnnedfall. Och idag ska vi ju träffa då en expert på området- det är Thomas Palmqvist, doktorand i medicinsk strålningsfysik vid Stockholms universitet. Får vi se om han kan lugna oss eller kanske tvärtom. Nej, det hoppas vi slippa.
0: Precis, så att han är välkommen in här idag och får berätta lite mer.
1: Efter den 24 februari i år så hände det något dramatiskt och vi fick ett nytt hot över oss. Det här med strålning, det pratades om eventuella atombomber som skulle kunna släppas ifrån framförallt ryskt håll då, kanske. Om det här skulle hända, hur ska man agera som medborgare i det här landet? Vi
2: Från mitt håll som sjukhusfysiker så, så har vi tittat mycket på utifrån ett medicinskt perspektiv som vi har tittat närmare på som jag kan berätta lite om senare. Men som medborgare är det absolut viktigast är att, eh, att lyssna på myndigheterna. Eh, det, det är det man kan göra för sin egen och för andras säkerhet. De har expertkunskapen som, som behövs för att kunna hantera de här situa uppkomna situationerna. Så det är absolut eh, det viktigaste som medborgare man kan göra.
1: Om det nu skulle vara så att man inte får mobiltelefonen funkar inte, med medierna från Sveriges Radio kanske till och med skulle vara utslagna. Uh -huh. Vad gör man akut liksom?
2: Akut eh, är ju, man eh, förbereder sig på olika sätt. Eh, alla olika förutsättningar, man kanske måste eh, förbereda med eh, mediciner. Man kanske måste ha eh, mat, man eh, kanske måste ha eh, vatten.
1: Har du menat att man ska preppa lite? Alltså.
2: Alltså, prepping är ju ett sätt att förbereda sig. Och eh, vi, vi ser ju att eh, omvärldsläget är, är mer spänt nu än vad det, det har varit tidigare. Vi måste eh, se hoten som, som de faktiskt är. Och eh, förhålla oss sakligt till, till dem. Och, och, eh, myndigheterna vill ju också eh, särskilt trycka på att vi bör ha en viss eh, beredskap hemma och då kan ju det vara lite olika beroende på hur man bor och vart man bor och vilka förutsättningar som man har. Som person.
1: Så det låter för dig som att man skulle stanna inne helt enkelt då, om något sånt här skulle hända? <laughs>
2: eh, att stanna inne, eh, det är inte jag som ska rekommendera det utan eh, uppkommer det någonting i Sverige eller i Sveriges närhet så, så, så kommer eh, då kanske räddningstjänsten vara den som, och länsstyrelsen som har hand om räddningstjänsten i de lägena vara de som kommunicerar utåt, då också, med hjälp av olika expertmyndigheter, då, som kanske SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
1: Men rent allmänt är man mer skyddad, så att säga, under jord eller inne i byggnad?
2: Alltså, ja. Vi inom strålskydd, hela strålskyddet och alla strålskyddsåtgärder som man vidtar i sån här lägen utgår ifrån tre grundprinciper. Och det är att eh, man ska så kort tid som möjligt eh, vara i, i närheten av strålkällan. Så, så man ska minimera tiden för exponeringen som man utsätts för ökar ju längre tid man, man infinner sig i närheten av strålkällan. Den andra principen är att man ska hålla distans till strålkällan. Så om, om man håller distans då minskar dosen också avsevärt jämfört med om man skulle stå på halva avståndet. Och eh, den tredje är då det, du, det här med att gå inomhus. Det handlar om skärmning. Att eh, man ska eh, mellan sig och strålkällan ha en slags skärm där, där strålningen dämpas då i huset. Till exempel då. Men det finns även då andra typer av skärmning också som man har till exempel inom vården eh, och, och då kan det handla om ett blyskydd till exempel så, så kan man jobba liksom med ett blyskydd mellan kroppen och strålkällan för, ja, för de ändamålen man, man då vill.
1: Är det ett sånt skydd man sätter på sig förresten när man eh, rönkar, när man utsätts för röntgenstrålning.
2: Alltså eh, personal. Ja eller jag, jag, jag tänker på ja.
1: till exempel här, när man är hos tandläkaren så brukar man ju göra en här röntgenbilder.
2: Ja eh, hos tandläkaren så, så tar man ju röntgenbilder om, om det är berättigat. Alltså, och eh, då får man ju ett skydd för, för halsen och, och, och det är framförallt för att skydda sköldkörteln. Eh, där talar vi att det är väldigt väldigt låga doser. Mm. Men man, man tar till enkla strålskyddsåtgärder ifall de inte påverkar negativt på något annat sätt. Så stråskyddsåtgärder är någonting man en, det är en värdering man gör. Är det här lämpligt att sätta in då? Och eh, att, eh, att ha då den här ja, vad ska man kalla det? Eh, det här skyddet runt halsen som man ofta får.
1: Det, det, det kan hjälpa lite grann. Kan mm. det vara olika i olika hus? Jag tänker betonghus som en trähus till exempel. Är det någon skillnad där? Absolut.
2: Det är skillnad. Och eh, i, I flerfamiljshus till exempel, som, ja, som är uppbyggda av betong, eller. De skyddar mer än vad vanliga bostadshus i trä gör. Jag misstänkte men, det. Men har vi sagt <skratt> som det? bor i trähus äh, är bra. Äh, men äh, tanken är ju att äh, det här ska skydda mot äh, intern strålning som man skulle få om man stannade utomhus och andades in någonting som är radioaktivt. Men går man in då och stänger fönster och dörrar, ventilation håller sig kanske till mitten av huset. Då blir det svårare för strålningen att nå kroppen och lungorna. Så att eh, då reducerar man den interna kontaminationen som, som bidrar till dos och eh, sen så, så kommer det ändå eh, vara så att eh, det kommer finnas partiklar kvar utanför huset så att säga. Men då har man alla skyddat sig från en av de här två eh, exponeringsvägarna så att säga.
0: Men påverkas vi olika av strålning?
2: Ja, vi, vi påverkas olika av strålning och då kan jag ta barn och vuxna som ett exempel. Barn är mer strålkänsliga än vuxna och till exempel då inom vården är det etablerat att det, att det är på det här viset och undersökningar anpassas specifikt efter det. Så att för samma typ av undersökning så ges mindre stråldos till barn jämfört med vuxna. Så ett begrepp då, som man förhåller sig till när man jobbar i de här miljöerna är ALARA. Det står för, på svenska då, för inte mer strålning än nödvändigt. Så, så som sjukhusfysiker, som, som jag är i grund och botten, då eh, jobbar man med en tät dialog med läkare för att kunna reducera stråldosen till den nivå där det fortfarande framgår till exempel om man har brutit ett ben eller inte. Så eh, det handlar liksom om att eh, då värdera varje situation eh, och frågan om nyttan överväger eventuella negativa konsekvenser som kommer i samband med strålningen. Om man prioriterar här på en radiologisk ny situation så kommer aktuella eh, skyddsåtgärder för allmänheten att införas om då situationen kräver det. Och eh, personsanering kan vara en sån. Men, eh, och då i den här personsaneringen så kan det vara, finnas anledning då till att barn och gravida eh, går före. För att eh, då ha i åtanke att alla drabbas olika. Och eh, så långt det är möjligt då så, så vill man gradera så att man kan eh, så långt det bara går ge ett
1: likvärdigt skydd för alla. Om man tänker sig att man har fått en strålningsskada, eller man vet om det, eller har på känd på något mm. sätt, mm. hur agerar man då? Hur är behandlingen? Hur kan den se ut?
2: Alltså, om man har fått en strålskada så kommer det att ge, ge uttryck på olika sätt. Så det kan handla om allt ifrån en rådnad på huden. Det kan eh, handla om om man får en ganska hög stråldos till exempel. Då visar det sig ofta eh, på blodbildande organ. Så att man får mindre lymphocyter till exempel över tid. Så att om, om man kollar då på antalet lymphocyter vid en viss tid och sen vid kanske tre timmar senare. Och se om, om hur snabbt de minskar. Och då kan man också avgöra lite grann hur, hur man går vidare med, med just det fallet och den patienten. Och alla kommer kräva olika behandlingar så att säga.
1: Men kan han ha någon blodbyt? Alltså
2: jag kan säga det här att äh, blod är ju någonting som äh, kommer att vara en viktig faktor om, äh, om det sker en krissituation. Där många blir skadade och strålskadade. För blod är absolut en sån metod man kan använda för, för att få eh, patienterna att åter, återta en normal, eh, ett normalt tillstånd. Igen.
1: Och vad är det egentligen som händer då rent eh, medicinskt vid en strålskada? Är det cellernas DNA påverkas de på något sätt? Ja,
2: eh, och, och, och det, det är ju exakt det som händer. Det är DNA som, som då går sönder på olika sätt och eh, när cellerna då reparerar sig igen så, så är det inte alla som lyckas. Vissa celler går sönder eh, och eh, vissa celler reparerar sig felaktigt och eh, vissa celler reparerar sig då korrekt så att säga. Så kan man kolla på kromosomerna hur de ser ut i efterhand så att eh, det, det är ett sätt som, eh, som är vedertaget som man
1: tittar på. Och det i sin tur kan leda till cancer då? Ja, i förlängningen
2: så, så är det en, en så kallad sokastisk effekt. Eh, en effekt som, som uppkommer vid ett senare skede så att säga. Så att eh, strålning ökar risken för cancer. Men eh, det kan även öka risken för deterministiska effekter. Alltså akuta effekter som uppträder mera liksom, i samband med själva bestrålningen.
0: Men jag tänker också, alltså, vad för typ av strålningar som skulle kunna ge ja, men om man har varit... Eh... På sjukhuset och får man bryta armen och så gör man en bild. Alltså, så skulle sånt kunna leda till en strålningsskada eller vad för typ av strålning kan man få strålningsskador av?
2: Alltså eh, det är viktigt att skilja på joniserande eh, strålning, ja. eh, strålning och eh, icke joniserande strålning. Och joniserande strålning det är då eh, strålning som har tillräckligt hög energi för att kunna skapa jonisationer. Skapa Mm. Talar man om. Och, eh, det leder till att DNA går sönder. Eh, ioniserande strålning det är vad, vad många brukar kalla för radioaktiv strålning. Mm. Men det är inte själva strålningen som är radioaktiv utan utan det är ämnet eller då acceleratorn som, som skickar iväg partiklar. Då, och Det är det som är ioniserande. Så den strålningen är, är det som påverkar celler på ett sätt som, som också kan leda till Eh, stora hälsoeffekter.
1: Men det finns alltså annan typ av strålning också, partiklar brukar ja, man prata om. Eh?
2: Alfa partiklar är ju en, en, en heliumkärna och eh, består av två protoner, två neutroner och eh, den är också joniserande. Sen har vi ju även eh, gamma-fotoner, eh, vi har eh, röntgenstrålning som också är en typ av fotoner. Eh, och sen så har vi alla tunga partiklar, till exempel kolioner. Vi har protoner, elektroner. Alla de här ingår i paletten, vad vi kallar för joniserande strålning. Och eh, vi kan hitta dem lite överallt i vår omgivning. Bananer har en hög halt av kalium 40, till exempel.
1: Så man ska vara försiktig med bananer.
2: banan <laughs> Ja, jag tror man har hett så här... En miljon bananer eller något sånt där. Ah, så ja så det är extremt låga. Eh, ja, det är extremt låga nivåer. Kan, du kan äta, fortsätta pallöa.
1: Ja, det känns bra. Yeah.
2: Men, men man ska veta det att vi lever i en omgivning där ioniserande strålning är eh, vanligt. Bakgrundsstrålning brukar Bakgrundsstrålning, så vi får, vi får strålning från marken, vi får strålning från atmosfären. Och eh, det är någonting våra kroppar har lärt sig att leva med. Mm. Vi har en slags reparationsprocess pågående i kroppen hela tiden för, för att ta hand om sådana här saker. Mm. Så, så absolut.
1: Jag tänker lite grann din forskning när du tittar på risker och eh, mm. säkerhet. Det handlar lika mycket om en eh, tänkbar kärnkraftsolycka som en... Eh, Atombomb skulle kunna, ja. kanske inte fällas här, men i vårt närområde.
2: Ja, alltså eh, vi har egentligen tittat på två scenarier ut ett, utifrån ett medicinskt perspektiv. Och de scenarierna skiljer sig åt väldigt mycket, ska jag säga, i, i konsekvens. Eh, den ena handlar om en oförutsedd plats där en, en strålkälla utgör en risk för personer i dess närhet. Och den andra situationen handlar om retrospektiv dosimetri. Alltså man kollar retrospektivt i efterhand vad, vad man har fått. Då, vilken dos man har fått. Så,
1: totala dosen liksom?
2: Ja, totala dosen. Och då, då utifrån det har vi kollat på då om vi kan använda oss av en metod. Som eventuellt snabbar upp den här processen. Att kolla på vilken dos man har fått. Och, och lättare kunna... Uh, utnyttja vårdens resurser till att faktiskt hjälpa de som är vård efter behov så
1: att säga. Men det låter ju ganska illa det Jag tänker på om en DNA förstörs. Som du är inne på, en del kan repareras men inte allt.
2: Ja, alltså det beror ju på vilken... Och där kan
1: man alltså ställa in olika behandlingar för att snabba på reparationen, eller?
2: Det, det vi kollar på handlar inte om, om um, reparationer utan bara titta på hur skadade är de här cellerna. Jag kan bara nämna hur snabbt hur vi gjorde. Vi har etablerat ett samarbete med, med Tyskland och i augusti i år så åkte vi ner dit och hade tre donatorers blod som, som vi bestrålade då med neutroner och fotoner. Vilket vi, vi anser är möjligt ifall man blir då offer för ett kärnvapen eller för en rejäl kär, kärnkraftsolycka. Då eh, bestrålar vi det blodet först med neutroner, sen med fotoner. Så att vi ser den här kombinationen av strålning som då är olika skadlig för blodet. Så att eh, genom att variera olika parametrar så, så ska vi nog kunna se då, eh, på ett relativt snabbt sätt vilka skador som har uppstått på vissa strålkänsliga gener, om man
1: ska vara så det är liksom inte helt kört efter att man har blivit bestrålad? Alltså det beror ju på
2: helt vilken dos man har fått. Ja. Man brukar prata om egentligen tre stycken eh, symptom man, man, eh, man kan få vid akut strålsjuka Och det här är ju extremt höga doser. Man brukar prata om en, ja, men kring, kring en sivert och uppåt så, så börjar det här med blodet att påverkas. Och eh, man kanske känner lite illamående och sådär. Men eh, sen så börjar det... Eh, om man går uppåt, eh, kanske mellan 10 sivert ungefär, så, så börjar mag- och tarmsystemet kollapsa. Och eh, sen har man ännu ett steg. Och eh, där pratar man om hur eh, centrala nervsystemet börjar. Eh. Men det här, är, det här är jag tror det här har hänt i världshistorien ett fåtal gånger att, eh, att man har fått de här höga doserna. Det är normalt långt, 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 långt mycket under det som, som kan bli aktuellt i ett av mina scenarier som jag har kollat på.
1: Men vi kommer ändå att märka det på något sätt. Säg till exempel att det är en så var inne på kärnvapen eller en kärnkraftsolycka. En kärnvapen kommer du att märka. Ja, men det, det kommer du att göra, ja. ja. Om, det skulle ske, om det skulle ske till exempel i, i Ukraina. Det vore
2: ju otroligt sorgligt ifall, ifall det skulle ta den vändningen. Men eh, de i, som eh, har då exponerats av strålningen eh, och överlevt själva explosionen. Så de kommer ju absolut få eh, de här höga doserna som jag pratar om. Så, så, så kärnvapen är, är, skulle jag vilja säga, farligare än vad man tror. Mm. Men eh, det handlar inte bara om själva sprängeffekten och de eh, dosimetriska parametrarna som... Eh, som är då höga utan även eh, hur påverkar det här samhällen och eh, relationer.
1: Men tror du att strålningen ska nå hit? Jag tänker på Tjernobyl här. Eller alltså, eh, eh,
2: ja, eh, viss strålning kommer nå hit men den eh, kommer vara så låg att den, den är bara detekterbar och det här handlar om, om då ädelgaser som xenon eh, till exempel den kommer ta sig runt om ja, egentligen Eh, kanske hela norra halvklotet och eh, den typen av synon mäts dagligen i Sverige och eh, runt om i världen på olika stationer inom nätverket för eh, Ctbto Den organisationen som eh, har det här avtalet med länder som där testexplosioner är eh, då förbjudet. Och, eh, i och med det avtalet så, så, så utvecklar man verifikationssystem och då är det bland annat ett eh, svenskt system som heter sauna. Och eh, det analyserar då de här, eh, den här strålningen som, som du pratar om. Men däremot så kommer ju inte den omedelbara strålningen komma hit, den som är som kommer döda människor vid eh, bombens... Eh, Periferi så, att säga. Mm.
0: så det skulle inte liksom skada oss så. Men där man skulle kunna fortfarande mäta och se att det finns. Men inte att mm. bli skadligt skadligt. Nej, det skulle
2: nej. man skulle kunna säga att då, då kommer det ingå i bakgrundsstrålningen. Mm. Och med, med väldigt noggranna mätinstrument så mm. kan man detektera det. Mm. Det, handlar, det handlar liksom inte om att det här skulle vara skadligt för, för den all, allmänna. Mm. Men däremot så, så har ju kärnvapen en... en en annan effekt också, och eh, många kärnvapen påverkar ju också klimatet. Mm. Så att eh, det är många eh, växthusgaser som, som bildas.
1: Ja, det har inte jag tänkt på faktiskt. Men... Nej,
2: man brukar prata om eh, nukleärvinter. Ah, okay. mm. eh, och det, det är ett begrepp då som, som inte jag riktigt har jättebra koll på. Men, 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 men tanken. Med, med det här är att det kommer att ett kärnvapenkrig kan då leda till att det brinner väldigt mycket eh, och det kommer frigöra eh, växthusgaser och, och det kommer bildas ganska stora dammmoln mm. som, som, som kanske då kyler ner jorden och eh, försämrar för, för jordbruk och
1: eh, växter och miljö och människor och, och verkar liksom. Mm. Jaha. Ja, nej, men taget låter det som att eh, vi ska vara lite åtminstone förberedda på att det värsta kan hända utan att vara oroliga om jag tolkar det rätt. Ja, det, eh, vi, vi, vi ska vara
2: medvetna om, om våran omvärld men, men ledande experter då till exempel Erik Mellander på eh, Uppsala universitet professor i, i freds- och konfliktforskning menar att risken för kärnvapenkrig är låg, men eh, Sagt, det, det, det kan ju fortfarande ske olyckor. Vi såg i morse till exempel att eh, någon eh, sprängladdning har skett i eh, Polen och eh, det här är ju sannolikt eh, inte avsiktligt utan det har hänt av misstag helt enkelt och misstag kan även hända inom eh, den eh, världen som, som, som jag jobbar i då, i
1: säkerhet. Mm. Mm. Ja, det är väl det som är det obehagliga, kanske ofta det oftast är, det, kanske oftast är det misstagen att det sker avsiktligt, den här typen utav.
2: Ja, det har, det har hänt eh, flera gånger i, i världshistorien eh, att eh, det har varit nära flera gånger men, men då har man eh, då ifrågasatt datan som har kommit till en och eh, då resonerat sig fram till att nej, det här det måste vara fel på informationen jag har fått.
1: Mm. Och eh, på så sätt avstyrt eh, väldigt stora konsekvenser. Mm. Nej men det låter ju som ett ganska bra avslut tycker jag. Mm. Vi tackar Thomas Palmqvist så Tack mycket. Tack så mycket. Ja. Jättetack.